0: O que você dirá A quem atravessar O seu caminho Com punhal?
1: Fala galera, eu sou o Diego Fernandes e esse é mais um episódio do Abutris Não Ouvem Jazz, com a convidada para lá de especial, Sam Liz E aí, tudo
0: bem? Oi, Diego, tudo bem? Muito bacana, finalmente a gente está conversando, não é mesmo? <risos> Muito bacana.
2: A gente está acompanhado também do Tito Cepolini. Obrigado aí por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda, viu, ao podcast.
1: Então vamos lá para a primeira pergunta. Quem é Sam Liz? Ai. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua origem musical, do Madame Satã e aí da linha do tempo da conversa construção até a sua carreira solo agora, se for possível. Vamos de muito
0: tempo aí, né? Eu comecei a cantar ainda na infância, então a música faz parte de mim desde que eu me entendo por gente. Sempre estive envolvida com música, venho de uma família, não que isso seja algo algo determinante, né? Não Existe esse negócio de ah, você nasce de uma família musical que você vai se envolver ou não, a aptidão. Mas meu pai, por acaso, era musicista, meu, meu avô também era, né? Então eu cresci, minha mãe, muito sempre envolvida com, essa, com as questões artísticas também, artes plásticas, com, com literatura. Minha família teve sempre esteve envolvida, imersa na realidade, dentro desse ambiente. E eu cresci, né? <risos> Achando, vivendo isso 24 horas por dia. Enfim, por aquilo que pareça, acho que é a primeira vez que eu, que eu me lembro de estar dentro de uma situação onde eu estava cantando foi na infância e foi dentro de uma igreja. Eu passei muitas, muita, muito muita, minha infância, indo para in, vários interiores, passar férias, enfim, tinha uma, uma tia que era evangélica <risos> e levava levava a gente para cultos, a gente não tinha escolha, tinha que ir mesmo, né? E a parte mais legal era a parte musical. Então, eu lembro muito de cantar, de estar cantando louvores e achar tudo aquilo muito legal, era a parte que eu achava legal. Então, eu nunca, nunca parei. Então, na, na minha juventude, muito jovenzinha, muito adolescente, já tinha bandas, eu sempre soube que eu queria cantar, que eu queria ter banda. Então comecei com uma, uma banda quando eu tinha 15 anos, ali por 92. É uma banda feminina chamada Morgana, só de garotas aqui em Belém. Era uma banda de punk rock hardcore. E mas antes disso eu já também já estava me aventurando. Já tinha uma bandinha de garagem nunca chegou a sair dela. E aí passei por várias experiências na noite. Toquei na noite. Cantei na noite, né? fiz essa parte de gig, nunca gostei, mas fiz e também foi legal, foi divertido. E nesse entre-saí de bandas, montei Madame Satã, junto com meu marido, na época, Literário é, Suzuki, também é, a gente foi juntando pessoas, indo atrás de pessoas, para projeto que a gente já tinha em mente, esse projeto. E aí ficamos esses 10 anos com a banda, né? Uma banda que qual eu saí de Belém circulei pelo Brasil, morei, morei em São Paulo durante muitos anos, depois a banda chega ao fim, em uma série de situações aí que levaram a, a banda a acabar, e em 2016 eu lanço meu primeiro disco só através da Natura Musical, um disco chamado Mamba, e de lá pra cá né, gravei alguns singles, e estou nesse... nesse... Nesse novo caminhar agora
1: Pô, oh, muito bacana, vai lá Tito,
2: a gente fica Feliz aí, você começou com, o, com Uma banda de hardcore, então meu, que bacana Sim, na, na cena aí em Belém a gente, a gente tem experiência também Com bandas, assim, desse Nesse segmento também, né, eu e o Diego, né, já tocou Bastante aí, aqui no interior também A gente curte bastante essa cena A minha primeira é a seguinte Essa, essa faixa de transição mesmo da, da banda que você Esteve à frente aí, por basicamente 10, 11 anos, né, qual a Principal força motriz que te motivou A encarar uma carreira solo cara, E deixar o Madame Satã virar essa página
0: Olha, a principal força motriz pra, pra, É um processo natural Para mim esse, A vontade de, de ter esse projeto Meu foi ter desde sempre Desde sempre. Para mim, o processo natural foi. Era, já está, já seria esse, mesmo que a banda não tivesse chegado ao fim, né? A banda acabou chegando ao fim, mas eu ia fazer, eu já estava já produzindo enquanto a banda existia, já estava em produção de, de um material solo. É, então, para mim, a, a, força, a força motriz é a música em si, né? Pra mim, o, o, o foco sempre foi ela, independente de. de Projeto, Madama Satan foi um projeto, mas a vida continua o tempo todo, e ela é rápida, ela é feroz, então a gente também continua. Eu, para mim, para mim eu enxergo assim: eu olho para frente, é, o, o final do Madama Satan né? acabou, foi, foi, enfim, a gente não sabe como é que vai acontecer a vida o Baixista sofreu um acidente gravíssimo, a gente tinha acabado de lançar O Peixe Homem, nosso segundo disco, e a gente tinha acabado de fazer uma turnê, ele veio a Belém sofreu um acidente gravíssimo, foi atropelado, uma tragédia, e naquele momento, ele está bem hoje em dia e tudo mais, mas naquele momento foi, ficou muito claro que não daria para continuar sem aquela pessoa. A banda funcionava porque ela era aquele aquele grupo ali. Então, ficou muito claro que é, ela chegaria ao fim se ele não conseguisse é, se recuperar para estar completamente saudável dentro, dentro do projeto. Então, foi, isso acabou antecipando as coisas para começar é, minha carreira solo e, e nela eu estou aberta também sempre a... a Há novas possibilidades, a gente não sabe o que vai acontecer.
2: Porra, legal, explorar novas sonoridades também, né, isso é bem bacana, né, nessa ter essa liberdade, né, de, de você se jogar na música mesmo e explorar, né, novos sons, novos ambientes, bem, bem legal
1: mesmo. Vai lá, Diegão. É metal, lundu, pós-punk, música eletrônica, é influências e paixões.
0: Pois é... <risos> É engraçado que quando você você faz parte de um projeto pesado no né, metal, as pessoas elas tendem a te, te enxergar somente dentro dele, né? É um lifestyle que eu, que eu vivi, gosto, eu escutei muito só pesado, né, metal. Mas eu sempre escutei muito pop, muito pop. É, as músicas você citou o Lundu, né? Como uma, uma música um ritmo regional né, da região a qual eu pertenço. Essa, essas coisas elas crescem com a gente. E eu cresci amando esse essa, essa essa quantidade absurda de musicalidade da região a qual eu nasci. Então ela naturalmente para outras pessoas não, mas para mim ela faz muito parte mesmo. Né? Então esses sons da... da, da dos interiores, das periferias, eu cresci escutando, eu realmente gosto, e também fui uma pessoa que cresci escutando música pop, mas dentro disso também teve essa, essa influência muito grande de metal, de música é, classic, classic rock, pós-punk, eu tinha uma coisa de, de, de hardcore né, quando era moleque. Então, essas coisas fizeram. Tudo fez parte da minha formação. E tudo para mim faz o maior sentido. <risos> sempre fez o maior sentido. Então por isso que eu te falo que desde sempre eu sabia que eu não. Aquilo só era Já era bastante coisa né, De estar dentro daquele universo De estar dentro de uma banda de metal é, Eu sabia que eu sempre queria fazer algo mais E que queria fazer algo mais Então é, o, meu, o meu universo Eu não posso dizer que eu sou uma pessoa eclética porque realmente não sou Mas ele é um universo bastante rico Eu cresci escutando muita coisa muita coisa faz parte da, Do meu crescimento musical De partes importantes de memória Memórias afetivas, ó. então é, é assim que funciona. Muito
2: bacana. Vai lá, Tito. Pô, vamos para minha segunda aqui. A gente, aqui do blog do Duo Fox, noticiamos um tempo atrás o Sim Irmã lançado na pandemia, né? Uma faixa bem moderna com uma vibe dançante. Ganhou um belo de um clipe. Queria que você nos contasse um pouco sobre a inspiração para essa faixa.
0: Obrigada pelo belo clipe. Gente, na pandemia... Gente, a pandemia, né? Vamos, vamos falar do que é a pandemia. Acho que ano passado foi um ano extremamente crítico. A gente ainda está em um momento onde ela está em curso. É um momento muito difícil. É econômico, político. Um momento Sim. horroroso. Mas ano, ano passado, realmente... Foi um negócio muito difícil. Essa música já estava pronta, ela fazia parte, faz, fazia parte de um, do, de um EP que eu ia lançar, chamado Leviathan Lux, que é o nome de um primeiro, do primeiro sim que eu, que eu lancei. Todos os planos mudaram, acho que para todo mundo, né planos de vida, planos de carreira, planos de várias coisas mudaram porque aconteceu a pandemia. É, então essa música já estava pronta, como eu falei, ela faz parte... Do, desse EP, chamado Leviathan Lux, que ficou em suspensão, existem outras músicas, eu já tô com outro material que já não tem nada a ver com ele, mas enfim, as coisas ficam acontecendo assim, é isso mesmo. Acabei gravando esse clipe aí em São Paulo, fiz um bate volta aí, numa época bem difícil, mas acabei indo aí. Leviathan ela faz parte do Leviathan Lux, Leviathan Lux é um, é um, disco um EP, né? bastante pessoal, bastante autobiográfico fala sobre, sobre dores de amor, de de uma, de uma pessoa que está se reinventando e eu queria muito que esse que essa que esse esgarçar de sentimentos fosse colocado de uma maneira mais sabe dançante tudo bem estamos na desgraça mas pô, vamos dançar né? então eu pensei então eu estou na merda mas eu quero dançar né? está tá difícil mas é isso então eu fui atrás de uma sonoridade que amo e que já estava trabalhando já há algum tempo essa minha aproximação com a música eletrônica e pop, é muito óbvia para mim, talvez para quem só, só chegou a me conhecer dentro do de um projeto, é, parece um pouco estranho, mas nunca senti, nunca achei que me estranhava tanto assim, não. Então eu embalei ela dentro dessa, desse post-punk, mas com essa coisa eletrônica, com essa coisa, eu fui me distanciando mais do stoner, que ainda deu o tom do meu primeiro disco, e é um, uma, uma sonoridade que ainda tem muita coisa para eu fazer, sabe? Foi isso. Irmã foi, foi um ciclo que, na verdade, eu resolvi. Eu ia segurar, mas eu falei, gente, a gente eu tava tão angustiada com, a, com aquela situação de estar em suspensão, com vários projetos em suspensão, que eu tinha que colocar alguma coisa na pista esse ano. Então, eu coloquei irmã sobre. É, ano passado, pra, pra rodar. Agora, eu já tô fazendo outras coisas.
2: Pô, legal, cara. Ainda bem que você colocou, viu? Porque, olha, embalou aqui no, no meu carro, aqui indo pro trabalho, por ah, vários. Bem.
0: Isso aí, meu. <risos> Ai, amei,
2: muito, muito legal mesmo. Eu queria saber o que, que te inspira para escrever no dia a dia? Eu gosto de mais das letras, né? E quais as principais cantoras que você se espelha no desenvolvimento da sua arte? Queria que você falasse um pouquinho para gente.
0: Olha, eu acho que vulnerabilidade das pessoas é uma coisa que inspira sempre, né? Eu não estou no momento nada inspirado agora. <risos> Tô no momento nada inspirado agora Não tô escrevendo nada Mas já escrevi, mas já tenho momentos onde eu tô Jorrando coisa, tem momentos que eu é, Ah não, sabe? Inclusive eu, eu achei muito incrível quem Se, se, se debruçou ao produzir nesta pandemia, porque para mim entrei no hiato assim, criativo doido. É. Mas voltei, voltei. No final do ano passado, no começo de ano eu voltei a, a, a compor e tal. Então acho que, a gente, pelo menos para mim, essas vulnerabilidades minhas, vulnerabilidades das, das pessoas, as nossas rotinas normais, as nossas humanidades, as minhas histórias, as histórias dos outros, são pontos infinitas para gente se, se inspirar, né? É, ano, ano passado, aconteceu algo maravilhoso comigo, porque é, eu passei uma vida inteira fugindo de algo que era a minha espiritualidade. E até que, enfim, eu decidi, não, agora não dá mais. <risos> Então eu me fiz filha de santo na nação Jeje Jechar e também sou um bandista. É um universo incrivelmente maravilhoso. Eu sempre sempre estive de parte, eu sempre estive por ali, mas eu não tinha, tinha agregado de uma forma total na minha vida, nem isso foi agregado. Então, isso me trouxe mais um, um lado de pesquisa maravilhoso no qual estive e estou imersa. Então, o meu, o meu mundo de inspiração, ele se ampliou consideravelmente. É, então, é, é, é algo que faz parte agora de, um, de uma pesquisa que eu estou, eu estou no momento, então acho que é isso você falou de cantoras a minha, é, é, realmente a minha vida musical ela é, é, é Coisa que é um amor, cantoras Então eu, eu comecei escutando muito cedo As grandes cantoras de blues e jazz Eu fui, eu fui eu, é, Apresentada muito novinha Muito novinha mesmo, eu tinha um disco um tio que tinha Uma coleção vasta de Vinícius Então ele me presenteou com, com Discos The Best Smith. Foi aí que eu conheci o James Joplin Ella, Ella Fitzgerald, Nina Simone Então eu cresci muito com essa coisa de cantoronas Sabe? Cantoras Para caramba, incríveis Então isso foi, foi se então eu posso passar muito tempo te falando De bandas com mulheres cantoras Baby Ruth, Silks the Benches PJ Harvey é, Agora eu tô ouvindo muito é, Enfim Rosie Murphy, que era do Moloco acho que é do Moloco, acho que é isso Kelly Lee Owens, que é uma DJ escutando muita coisa contra o Sam Vincent Kelly Hoops, enfim muita coisa, eu sou é uma grande fã de mulheres <risos> de cantoras de mulheres compositoras, de mulheres produtoras, e realmente elas mercenárias, imagina que eu tive uma banda que começou o primeiro cover que eu tirei na minha vida, a primeira música que eu, que eu toquei cantei na minha vida, foi uma música das mercenárias olha só e eu cheguei a cantar com subir no palco com a Sandra em um festival aqui chamado Psica em um ano atrás assim pelo me lembro mais foi então, tá incrível então essa coisa das mulheres cantoras sempre realmente Morteou a minha vida como artista, elas sempre me inspiraram muito. Grandes cantoras brasileiras também, como Elise, Regina claro, não vou deixar, não posso deixar de citar, Mitali. Maria Betânia, a entidade Maria Betânia. Nossa, tem muita gente. Eu tenho medo de fazer lista. Eu não gosto muito de fazer lista porque eu sempre sou super injusta com as listas. Não, eu não sei fazer lista. Eu me falam lista, eu fico nervosa. Lista de lista. Ah, eu não quero fazer porque, porque alguma eu vou esquecer e eu vou esquecer. Tem muita coisa.
2: Não, esse aparato geral que você deu aí já... Já dá para ter uma noção né, da, da onde que vem a, a verve, né, meu? Maravilhoso. Nós também adoramos mulheres cantoras, mulheres de banda, assim, a gente pira no rolê. Muito massa aí. Vai lá, Diego.
1: Bom, para seguir aqui a linha de raciocínio do Tito, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o processo de composição. Se sai a letra primeiro, se é melodia, harmonia, como é que funciona? <risos> Não tem, <risos> não tem, porque não tem. Até, eu, eu queria até. Pra mim é curioso isso, porque, poxa, tanto o disco anterior aí de 2016, né? Os singles, pô, é muito bem construído, a harmonia, a melodia, a puta, casa muito bem, assim, puta som. Como puta que funciona se isso se aí? não tenho a forma, <risos> tudo muito
0: vai, vem, às vezes eu tenho uma ideia de melodia, às vezes eu escrevo uma letra, um pedaço de letra, às vezes eu tô na rua, eu tô caminhando. Agora é muito, a parte boa de estar tá usando máscara, né, porque eu geralmente eu falo sozinho, aí agora ninguém fica muito <risos> Porque eu vou, saio pra caminhar ou correr aqui no conjunto, eu moro no conjunto muito legal. Então, eu, eu, geralmente eu vou tendo ideia assim, aí eu vou escutando alguma música e eu falo, oh, legal isso aqui, ou então não estou escutando nada. Não tem um, 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 um jeito. Às, às vezes é uma coisa que realmente é verdade, às vezes a gente tem que sentar um pouco e... e, e, e não tem esse negócio de se inspirar, sabe? Vem uma inspiração de Deus. Olha, amigo, não vem. Às vezes não vem nada, Vai das vezes não vem de inspiração de lugar nenhum, enquanto tem, tem que correr atrás dela. Então não, não tem, às vezes, às vezes escutar uma música dá uma ideia. Às vezes um, um barulho por aquilo um tipo que pareça me dá uma. Ideia. Um arranhar de móvel dá uma ideia. É uma doidice. Não sei explicar, tem, 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 tem. Tem várias formas de se fazer isso, sabe? Tem uma específica, ela simplesmente acontece e tá tudo bom.
1: Bom, oh, bacana. Tito, eu vou emendar a minha próxima aqui, rapidão. Ah, tá a ver. Ó, oh, infelizmente é a lista. <risos> ah,
0: pelo amor de Deus! Eu não vou querer fazer isso, eu não sei fazer isso. <risos>
1: Bom, vamos lá. Eu, eu tenho certeza, de verdade, que você vai responder petecando essa, mas eu tenho fé que você vai acertar assim e não vai ter dificuldade. Cinco discos, ah, cinco não. filmes e cinco livros que você levaria para uma ilha deserta. Eu não quero responder
2: isso. <risos> <risos> você... a gente.
0: Olha, para te ter uma ideia agora Eu tô com três livros na minha frente
1: Legal, boa, ah, vamos
0: lá eu, eu, eu vou te falar os livros Que eu, que eu tenho na minha frente
1: Perfeito
0: É um da Paloma Franca Amorim Que é uma escritora paraense Eu já li, li esse, livro, esse livro várias vezes Mas enfim, tá por aqui, lá da minha cama Eu sempre leio de novo, porque ele é uma delícia Eu preferia ter perdido um olho Da Paloma Franca Amorim escritora paraense maravilhosa Eu tô lendo sabe que as pessoas que leem né enfim, eu já li bastante a em dia eu gostaria de, de, de ficar mais assim, mas infelizmente a gente começa numa correria aí a gente começa a não ler tanto, mas enfim, aí tem o Mundo Místico dos Caruanas, um livro da Zeneida Lima, que é uma pajé que nós temos aqui, Mundo Místico dos Caruanas da Ilha do Marajó, um livro antigo Zeneida Lima é uma personalidade, uma pajé uma, uma criatura com Muita história fantástica, incrível para contar. Um livro baseado na, na, na vida dela. Também relendo o livro. Eu tenho até vergonha de falar isso que eu tô lendo porque parece que é meio, meio, meio parece pretencioso, mas enfim, tem Enfim, um livro sobre um.. cheio aqui, um negócio de um volume de, chamado Os Pensadores, eu tô, eu tô vendo Montaigne aqui, mas enfim. É, eu, é muito difícil para mim, eu falo de negócio de lista, porque eu vivo mudando de, de lista e vivo, eu não, eu não, fico, eu não sou muito apegada às coisas, sabe? Eu não sou muito, não sou muito nostálgica, então eu não tenho grandes coisas que eu fico, não, não sei o que. Então é muito. É por isso que eu não tô fugindo da, da história, mas é porque. Não, pra... não, não, tudo bem.
1: Não, imagina.
0: É muito difícil é, te falar o que eu levaria. Uma ilha ah, é. Eu levaria meus amigos, bons vinhos, bons vinhos. Eu levaria uma biblioteca muito bacana, com uns clássicos, com muita literatura brasileira, eu gosto muito, com muita poesia. Eu prefiro falar assim. E levaria muitos discos de muitas <risos>
2: coisas. Isso. Não
1: dá,
0: não dá, por favor, não dá. Olha, eu já consegui falar três coisas, porque estavam bem aqui na minha
1: frente. <risos> <risos> Perfeito. A, a gente. <risos> Vai, vai resumir pra isso. O que você levaria pra uma ilha deserta? Você já respondeu. Tá ótimo.
0: Você tem que Eu levaria pra uma ilha deserta? Eu falei que eu levaria a gente. Não pode, né? Pode. Mas o que que eu vou fazer numa ilha deserta, gente? Que horror. <risos> Só com essas coisas, sem, de, sem pra falar com ninguém, sem pra discutir música com ninguém. É muito chato, né? Preciso levar uns amigos. Mas é isso, gente. isso
2: aí.
1: Ah, Perfeito. Vai lá, Tito.
2: Essa é a classicona também do, do Abotris. Sobre shows inesquecíveis. Eu queria que você falasse um do Madame Satã e um da carreira solo assim, que tanto pro lado bom, que foi massa, foi do caralho, deu tudo certo, ou algum outro que tenha sido uma roubada mas que acabou rolando e virou história pra contar aí. O que, que você tem pra falar pra gente? Você lembra? Eu
0: tenho tanta história doida. A gente gosta. É isso, é um... Do céu, eu já, olha, eu não sei nem por onde começar, porque já teve. A Missa do passou por muito show doido, assim, em estrada, cara. Olha, show, shows inesquecíveis. Eu sempre. A gente já, já fez, fez shows em lugares, em festivais grandes, que foram inesquecíveis. Tipo, no, o nosso show no Mada foi incrível, eu nunca vou esquecer. Tinha uma lua incrível, a gente tava naquela via costeira. O show foi num hotel, não me lembro o nome.
2: Só, só,
0: Sabe aquelas noites especiais, onde tudo dá certo? O público tá querido, o clima tá maravilhoso, a gente tá com caralho, tudo dá certo. Um showzão foi, eu tinha uma lua cheia, incrível, assim, eu lembro muito desse show. Mas eu gosto muito de lugares muito pequenos, sabe? Eu gosto de lugares pequenos de fazer show. Então, a gente já teve é, um show aqui em Belém, no Sirragem. Eu perdi a voz na segunda música já. De tão, tava um calor, de... 50 graus dentro desse negócio bem pequenininho e a gente, disseram que a gente, não, vocês vão tocar no palco grande, não, aí a gente falou, não, a gente vai tocar no palco pequeno, eu não tem é. como voltar em Belém, aí eu falei, não, não, não a gente não vai tocar em palco grande, a gente quer sentir o calor do povo, realmente, foi o calor do povo rapaz isso foi, foi briga por causa de confusão, no bom sentido foi uma, foi corre daqui, corre de lá foi uma coisa, assim foi muito, eu cantei o show, não cantei o show porque eu tava sem voz, mas era cara eu só lembro de eu passando por cima do público, eu fiquei toda roxa no outro dia, não porque me bateram, mas é porque apertavam, foi uma confusão, mas foi tão legal foi tão legal, Tem, é, o nosso show de lançamento meio do primeiro disco aqui também, foi muito legal, a gente a gente reuniu 5 mil pessoas no, no Pia das 11 Janelas de frente pro Rio, assim foi um show que a gente entrou em embate com a Secretaria de Cultura porque não queriam liberar, porque era uma Bandas de metal, que ia fazer um cartão postal e a gente foi em cima pra embaixo. Ainda tinha o um Twitter, não era tão forte como hoje, mas já dava pra dar uma cancelada nessa época. Então a gente fez pressão, aí eles liberaram. Cara, foi lindo. A gente fez um, aquele off death gigantesco ali na frente do vídeo. Então foi incrível aquilo ali. Aí, enfim, meu show de lançamento aqui foi muito emblemático também, porque nesse dia deu uma polícia. <risos> Eu sempre sempre tem uma confusão a gente passa por um processo político horrível no país sim. né de muita onde a gente sim sofre vários tipos de censura então a gente estava voltava vendo já repressão a, a manifestações culturais é, que não agradavam não agradam por, por pessoas de bons costumes, né? cristãs de bons costumes, entre aspas. então eu resolvi fazer um lançamento numa antiga boate LGBTQIA+, e do lado desse lugar estava acontecendo uma festa também, um bar que também tinha sido fechado pela polícia por conta dessa pressão, e tava tudo aberto nesse dia, então essa essa rua tava linda, maravilhosa, Tava cheia de... Eu precisava de gente legal, estava lotado é, para as duas festas. As duas festas estavam ali um monte de drag, porque eu chamei as demônios, demônias. É, grupo artístico de vários drag queens ativistas aqui de Belém artistas maravilhosas e elas abriram o meu show, não teve uma banda, não foram elas que abriram, então de repente baixou polícia, baixou helicóptero baixou data, baixou Diabo A4, queriam embargar voz foi tenso, foi intenso então esse foi o meu primeiro show de lançamento, pode ter uma ideia <risos> então, eu vivo eu perigosamente Eu vivo perigosamente Em todos é. os peças que eu estou foi Deu tudo certo no final Atrasou nas duas armas, deu tudo certo Cara, eu passaria nessa ida deserta Que vocês estariam comigo Tomando esse vinho essas coisas, Eu estaria várias histórias malucas assim, Eu me lembrei dessas agora e vou parar de falar Porque senão é muita, é muita coisa Deus é isso
1: qual a mensagem e conselho eh, Você deixaria para uma banda iniciante De que forma Produzir os discos Ou procurar um rolê por aí Depois desse período, é claro, né Mas você que já tocou pra caramba Já conhece aí Todos os meandros aí Da, da música, né da, Em todas as suas ramificações, vamos colocar assim
0: Olha, não sei. <risos> Se eu conversasse, eu chegasse um jovem para mim e me viesse falar conversar comigo. Bem, a música qualquer outra uma profissão que você queira se destacar é uma coisa que, dá, que você precisa de, muito, de muita seriedade é né? um trabalho. Claro que você precisa ser absurdamente apaixonado é uma coisa para apaixonado mas você precisa estar feliz, de divertir, mais porque tem esse lado realmente é, de prazer. Eu digo que é para música é para arte artes em geral que você é para o que nasce. Né? Só que isso não é tudo. Você precisa ser profissional, precisa levar a sério, você precisa fazer aquilo da melhor forma que você puder, e conquistando seu espaço, e funcionar funcionar ali, com <risos> seus amigos, e aquilo vai, vai crescendo, vai aumentando, então é dedicação, não tem, não tem outra forma, é, é pesquisa, é imersão, é dedicação. É ensaio, quer tocar bem? Desculpa, tu vai ter que ensaiar. <risos> sabe, quer cantar bem? Desculpa, você vai ter que cantar, continuar cantando, sabe? As coisas, como elas como são é, feitas, elas vão mudando muito. O que era nos anos 2000, o que era nos anos 90, não é mais como é agora. Isso eu passei a mudando a forma como você come a forma como você produz isso está sempre em movimento, sempre Então você precisa estar tá antenada com o espírito do seu tempo eu eu, eu acho, assim, eu, eu, eu penso isso para mim, isso é que eu estou falando também para mim, que como eu, eu falei um, tempo atrás, um, um tempinho atrás nessa conversa, eu não sou uma pessoa nostálgica né? então eu gosto, eu estou sempre vivendo o agora, e sempre prestando atenção no futuro, porque eu provavelmente é o que eu vá fazer, claro eu tenho, eu tenho outras posições, mas essa é a minha propriedade são mãe. Eu vou fazer isso até morrer, provavelmente. E isso vai estar sempre sendo modificado, né? Hoje em dia a gente vive a era dos singles, né? Onde as coisas são tudo, é tudo é muito mais volátil, tudo, tudo é muito rápido. Então, agora, por exemplo, que a gente vive uma pandemia, é tudo parece que se dissipa tão rapidamente, né? Porque as pessoas estão muito procurando, sim, a, a sensação seguinte, a sensação seguinte. As pessoas discutem muito isso sobre, ai, ah, não consomem mais obras inteiras. Sim, existe tem pessoas que consomem obras inteiras, e o que a gente vive agora não vai ser o que vai ser vivido para sempre, isso vai mudar também, né? a gente vive numa era de consumo tecnológico muito grande, o que é maravilhoso, eu acho, mas de uma conexão muito grande. Então acho que o músico de hoje em dia, o pessoal que está chegando agora, acho que tem que ficar muito ligado nesse movimento, que é muito rápido, de produção, as formas de produção, elas são mais democráticas... Consegue produzir casa, tem muito mais facilidade, né? Mas é, também existem outras dificuldades, assim, sempre vai assim, não existe, ai, no meu tempo, no meu tempo agora, e ele vai mudar o tempo, vai mudar muito rápido. Não estou falando contigo, a gente tá, pode estar tá discutindo agora, ah, porque agora os streams, não sei o que, rapaz, ano que vem sabe Sabe lá o que vai acontecer. Então, Mas, assim, basicamente, é, moleque, é banda, sei lá, vai trabalhar com o que, música eletrônica, senta, tipo, toca, pesquisa, estuda, seja bom, faça os melhores shows que você puder, seja o melhor que você puder, isso acho que em qualquer profissão, não você vai ser medíocre, pode ser também, não <risos> Mas é, é um, um, é, um, o mercado, ele é muito, muita coisa boa, muita coisa muito bem produzida, sendo feita. Então, te liga.
1: Bom, eu gostaria de agradecer, Saminis, pelo tempo, pela atenção, por mostrar aí que, poxa, dá para trilhar pela carreira musical, que é uma coisa que a gente preza muito aqui, né? A gente gosta muito de música e por isso até tem esse quadro de entrevistas. Muito obrigado.
0: Ah, eu que agradeço vocês dois Obrigada pelo convite e pena que eu não falei com vocês antes né a gente tava no processo de entender essas datas aí mas enfim, enfim aconteceu muito obrigada a gente ficou pelo pelo atraso Foi uma delícia conversar conversar com vocês tá bom e é isso meus queridos um beijo para todo mundo que tá escutando também
2: a gente que agradece aí cara boa caminhada aí e meu estamos na expectativa dos, dos sons novos aí que 2022 tem novidades aí para gente
0: eu acho que tem novidade ainda esse ano viu
2: esse <risos> é legal
1: Legal, hein. <risos> estamos
2: na expectativa. Então é isso aí, galera. Esse foi mais um Abutres no Oven Jazz, com uma das vozes contemporâneas mais talentosas desse Brasil, Sam e Liz cena de Belém na área. Procurem, consumam sua arte maravilhosa, grande voz aí da cena independente brasileira. Um abraço e semana que vem estamos de volta aí com mais alguém interessante para conversar. Mais algum tema relevante pra, no, pra gente falar? Um abraço! Nos
0: de nós em mim. Lentamente, esquecimento de horas a fim. Hoje eu danço, foi em rastros de sol que nem vi. Porque me é o silêncio que esmaga em ti